0: Bienvenue dans cet épisode bonus de Vanderlust, le podcast. Je prolonge la discussion avec mon invité qui s'est prêté au jeu de questions-réponses rapides pour des conseils concrets et pratiques en fonction de son expertise et de son expérience de voyage. Ah oui, et si tu aimes ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de t'y abonner sur ta plateforme d'écoute favorite, de le partager autour de toi et de mettre un super commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Merci mille fois et belle écoute! Alors, Anthony, pour commencer, quels seraient pour toi les meilleurs conseils à donner si quelqu'un souhaite se lancer dans l'ascension d'un sommet à plus de 5000?
1: Waouh! <rire> C'est compliqué à dire. Bah déjà, dans un premier temps, avoir une bonne condition physique. Je pense que déjà commencer par la randonnée, ça pourrait être vraiment une, une belle chose. On a beaucoup de, de petits sommets en, en France, donc commencer par là, euh, des, des 1000, des 1005, voire des 2000, sur de l'alpinisme. Si on veut vraiment partir sur des sommets, je ne connais pas l'expérience des gens, mais en tous les cas, s'il n'y en a pas, bah, l'idée, c'est de prendre un guide, de partir sur une école d'alpinisme hein, pour avoir un petit peu des bases. Et voilà, après, hein, en termes de préparation physique, voilà forcément, beaucoup de marches, hein, du running aussi, des sports d'endurance tels que le vélo, voire la natation. Euh, en termes de préparation euh, psychique, psychologique, de voir pourquoi pas avec un préparateur mental ce qui, ce qui permettrait de, voilà, de préparer et d'anticiper un petit peu l'étape du sommet. Et après, en termes logistiques, donc si vous le faites avec un guide, normalement, il marchera le travail, entre guillemets, sur l'itinéraire qui sera emprunté. Mais toujours est-il d'anticiper, de, de visualiser la voie par laquelle vous allez passer, de, de ne pas être surpris par le terrain sur lequel vous allez marcher pour euh, bah, pour éviter des déconvenues tout simplement.
0: Même si on passe par une agence etc l'idée c'est quand même de savoir qu'est-ce qu'on va faire. Ah ouais bien sûr. S'approprier un peu ça quoi.
1: Bien sûr de voir les dénivelés de voir euh, l'altitude qui va être euh, qui va être primordiale de combien de gains d'élévation. Euh, d'une étape à l'autre, si on risque d'être malade, voilà, de voir. Et puis aussi, de, et forcément, de, de demander conseil à son médecin, de faire peut-être un test à l'effort avant de partir, de voir si tout est OK au niveau cardio, pour éviter de se mettre en difficulté sur place. Oui, c'est sûr. Ça demande, ça demande en général une bonne année, clairement. Ouais.
0: Ouais. Il faut passer par cette étape-là. Ouais. Il y a beaucoup d'agences qui existent là-dedans, tu oui. imagines
1: Énormément. Bah, comme il y a beaucoup de demandes, bah forcément, il y a, y a beaucoup d'offres. Et donc, il y a de tout et n'importe quoi.
0: Comment on fait pour trouver une agence sérieuse C'est quoi C'est du bouche à oreille, de la recommandation peut-être
1: Oui, c'est du bouche à oreille, c'est de la recommandation. Moi, par exemple, sur le, le seul sommet où il fallait un parti prendre un guide, c'est le Kilimanjaro, c'est obligatoire. Ouais. Et donc, euh, moi, j'ai mon contact euh, en qui je peux avoir un, entièrement confiance où j'ai envoyé aussi euh, quelques connaissances à moi parce que je savais qu'ils étaient euh, entre de bonnes mains, euh, où on était euh, dans une aventure authentique et surtout dans le respect d'environnement et surtout dans le respect des locaux et euh, des porteurs puisqu'il y a des porteurs qui, qui portent justement le matériel en différents camps et ça pour moi c'est très très important de voir la, la rétribution euh, financière qui est donnée à ces gens de l'ombre qui, qui fait que bah, c'est grâce à eux que, que le Kiliman Zero vit et que les gens peuvent aussi euh, assouvir euh, leurs désirs et réaliser leurs rêves mmh. mais, euh, mais voilà, c'est du bouche à oreille ça prend énormément de temps aussi de la recherche sur internet, sur les blogs euh, n'hésitez pas à contacter les gens qui postent des publications sur les sommets que vous envisagez de faire pour, euh, voilà avoir des conseils sur le matériel sur les équipements sur les guides euh, sur la manière dont ça se passe en général dans le milieu montagnard euh, on est plutôt cool et euh, voilà on, on s'entraide euh, voilà les uns les autres Super.
0: est- ce que tu as euh, un modèle toi euh, une, une figure qui, qui t'inspire un petit peu
1: on m'a souvent posé cette question là et non j'ai pas véritablement de modèle euh, pour moi mon modèle c'est mes parents c'est mes parents parce que voilà ils ont alors, ils sont pas du tout sportifs, ouais. mais ils ont une, ils m'ont vraiment apporté énormément de choses dans la vie. Voilà, forcément, bah le, le travail, la ténacité, le courage, le fait de jamais rien lâcher, le fait de ne m'avoir jamais lâché aussi dans le sport de niveau. Donc ouais, c'est mon modèle, c'est mes parents, clairement. Ouais. Après le reste, euh, j'ai pas, j'ai pas forcément de, de gens qui me viennent en tête comme ça ouais. par les défis sportifs, etc. Euh, chacun est unique. Euh, finalement, et chacun a en soi une graine de champion. Donc, euh, on peut, euh, on peut avoir aussi une, euh, voilà, une, une envie de ressembler à quelqu'un. Moi, je l'ai pas. Voilà, j'ai envie de moi-même et euh, de prendre un maximum de plaisir dans ce que je fais. Et après, par contre, l'idée, c'est d'inspirer les gens. J'ai pas envie d'être un modèle, clairement. Euh, mm. Ça m'intéresse pas. Mais l'idée, c'est de pousser les gens à sortir de leur zone de confort et à leur donner l'envie de se dépasser. Parce que je sais ce que ça m'a donné. Je sais ce que ça m'a renvoyé, je sais ce que ça a fait en termes d'évolution et si je peux le transmettre à une seule personne, eh ben ce sera génial. Mmh.
0: C'est aussi mon objectif avec ce podcast, tu vois, par exemple. Ouais. C'est vachement moins dans le défi sportif, ouais. mais en donnant la parole justement à, à des, des voyageurs, des gens qui sortent de leur zone de confort, ouais. euh, je trouve que c'est hyper important pour inspirer, pour euh, oser, pour donner de l'audace, pour que des gens vivent euh, leurs rêves et mmh. leur propre aventure qui leur correspond. Donc, il euh, y a autant de, de, de projets que de personnes mmh. et, et c'est en ça que la diversité de, du voyage est, est
1: intéressante. Mais ça, c'est tout à ton honneur de, de faire mmh. ça et je te remercie parce que ça me permet aussi, j'espère... Toucher et donner l'envie à certaines personnes de, de par ce podcast, mais c'est aussi grâce à toi de donner en fait euh, euh, la possibilité aux gens de découvrir d'autres personnes et de voilà de se calquer un petit peu sur, euh, sur, sur ces vies là, un petit peu qu'on a et de se dire, moi j'ai par exemple, j'ai un ami un très bon ami que j'ai amené au Kilimandjaro justement. Mmh. Et euh, là, il voulait absolument partir euh, faire la traversée de la Réunion, il y, a, il y a quelques mois. La
0: Diagonale des Fous ou rien à voir juste. Traverser Alors, la Diagonale
1: Réunion. des Fous, mais en la traversant, en marchant, euh, ouais, euh, en, en, en faisant 15 jours, voilà. Et en fait, euh, il m'en parlait depuis un an, un an et demi, tu vois. Et ce mec, il est absolument incroyable, il s'appelle Patrick. Et euh, ce, ce mec a tout plaqué à 50 ans, il était directeur de banque. Je fais une parenthèse parce que c'est quelque ouais. chose qui vraiment qui me qui me tient à cœur, qui gagnait énormément euh, sa vie. Mais il m'a dit franchement, j'ai besoin de ma liberté en fait. Il a trois enfants qui sont maintenant à euh, euh, quasiment 18 ans. Et il a décidé de, de prendre à bras le corps sa, sa vie. Et on s'est rencontrés pendant que je préparais le Denali dans les Pyrénées-Orientales. Et le mec est venu me voir et il m'a parlé de sa vie. Et il y a un truc qui m'a marqué. J'ai dit, c'est quoi ton film préféré mais Il dit, bah, into the wild. Mmh. J'ai dit, into the wild. Mais j'ai dit, mais carrément, mon gars. Et du coup, euh, il m'a dit, bah, voilà, je vais acheter un van et je vais, euh, je vais kiffer ma vie. En fait. Et je me suis dit, mais c'est ce genre de personnes qui ont qui tout à fait raison. Il sort de sa zone de confort, il n'a jamais fait ça de sa vie. Et à son âge, en fait, il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. Et le mec a réalisé ses rêves. Et bref, je ferme la parenthèse. Me dit, euh, ouais, j'ai envie de partir à la réunion faire la traversée. Il m'en parle depuis un an, un an et demi, et euh, ça se concrétise pas. Et À un moment donné, je le prends entre quatre yeux et je lui dis, mec, on va se dire clairement les choses. Euh, tu me dis, voilà, euh, le billet d'avion, euh, c'est pas la période, c'est pas ceci, c'est pas cela. Mmh. Donc, on est d'accord, tu es en train de te trouver des excuses. Et là, il y a eu un gros blanc, et là, il me dit, c'est vrai. <rire> et du coup, il dit, bon, bah, je prends mon billet d'avion. Et le mec a pris son billet d'avion. Il a dit :« Ce moment, en fait, j'avais besoin de cette aide-là que tu que tu me pousses. » Et à partir du moment où j'ai pris mon billet d'avion, bah là, ça y est, est la machine s'enclenche. Ouais. Et le mec, il est parti euh, faire son euh, sa traversée de la Réunion. Et il a réussi. Et il a réussi. Et euh, c'est tout à son honneur. Et c'est pour ça que finalement, euh, de d'avoir ce, cette chance de, de de participer à ce genre de podcast, c'est de bah voilà, de de participer à la réalisation des rêves des gens. Mm. Enfin, participer à la réalisation, c'est aussi leur apporter quelque chose, une partie de soi la plus authentique et sortir de sa zone de confort, forcément, ça va les faire évoluer. Et dernière ouais. chose, je me souviens d'une femme quand j'avais fait le, le dénali, une femme que je n'ai jamais vue, que je ne verrai jamais, que j'ai plus de nouvelles, j'espère qu'elle se porte bien. Une femme qui, qui se battait contre le cancer sur son lit d'hôpital et elle m'envoyait des messages sur Facebook en disant, ben bah voilà, je vais essayer de monter mon dénali aussi, moi. Ouais. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai réussi à toucher une personne comme ça, du fin fond de son lit d'hôpital. Et je me suis dit, bon, bah ce, enfin, ce sommet, je vais vous le dédicacer. Quoi. Et euh, je trouve ça incroyable que de donner l'envie et la force aux gens, ne serait-ce que de... par euh, mes vidéos et par mes messages, mm. bah, il voilà, y a des gens qui sont réceptifs à ça. Et moi, tout ce que je peux dire, c'est que les gens doivent vraiment euh, croire en leur rêve et de réaliser leur rêve, de se donner les moyens pour y parvenir, parce que la vie est trop courte.
0: Oui, c'est clair. Et ça ne sert à rien de repousser à plus tard. C'est maintenant ou quand on le sent, en tout cas. Mais...
1: C'est ça. Un moment donné, voilà, il ne a... faut pas avoir de regrets dans la vie. Ouais, Est-ce bon.
0: est Est qu'il y a des sites, des applis pour ce type d'expédition à, à connaître
1: euh, Des applis en tant que telles euh, bah Moi, j'utilise Maps.me. Ouais. Maps.me, c'est pas mal parce qu'il euh, y a ouais. pas mal de... hors connexion, on peut télécharger les cartes. Et il y a pas mal de sentiers de randonnée, voire même des sentiers d'expé. De, Mmh. ce qui est ce qui est assez surprenant donc ça c'est plutôt intéressant quand on part en, en montagne et je recommande de de, de l'utiliser après en tant que tel j'utilise pas forcément d'autres mmh. applications parce que forcément tout simplement bah il y a pas il y a pas trop de de connexion quand on est là-haut euh, donc euh, non j'utilise pas énormément d'applications là-dessus Et
0: est un GPS en haut quand t'es en haut tu fais comment pour te repérer
1: j'ai un InReach en fait ça me permet de de, me, de de savoir où je suis et de de déclencher les secours au cas où j'ai un gros problème. C'est un petit boîtier comme ça. C'est un GPS qui me permet à la fois d'envoyer des messages, de déclencher les secours et puis de me suivre à la trace toutes les, toutes les heures pour les gens qui, euh, qui désirent me suivre euh, au cours d'une expédition.
0: Ça, c'est un bon tips aussi, même quand ouais. on se prépare en montagne ou ouais. être équipé de certaines choses, par exemple ce, ce type d'accessoire-là, quand on part seul en montagne.
1: Bah, c'est nécessaire pour garantir sa sécurité au cas où euh, ce que je peux recommander aussi, c'est quand on part euh, en montagne, bah, c'est toujours de donner l'itinéraire à une personne,
0: mmh. de
1: donner une heure approximative de retour et de partir avec un minimum de choses, une, un téléphone, une batterie externe, une couverture de survie, un vêtement chaud, puisqu'en montagne, le temps peut très vite changer. Je l'ai vu sur le Grand Raid des Pyrénées, on a eu une chaleur leur euh, le jeudi et le vendredi c'était l'enfer ceux qui sont partis sur le 80 km ont vécu absolument l'enfer il faisait vraiment très froid il y avait de la pluie etc donc ne jamais négliger le, le changement de, de météo en montagne et après bah voilà, ça, ça relève du bon sens de dire où on va à quelqu'un et si jamais il n'y a pas de nouvelles à partir de cette de cette heure-là bah voilà, de déclencher les secours parce que mmh. tous les ans il y a des gens qui, qui meurent parce qu'ils partent et ils ont un problème sur la route. Voilà, il faut, faut vraiment faire preuve de bon sens, parce qu'encore une fois, la montagne, elle est belle, mais la montagne, elle est dangereuse.
0: C'est facile de trouver des sponsors pour financer, parce que alors c'est vrai que c'est un sacré coût, ces expéditions. En moyenne, c'est combien le coût d'une expédition et, euh, et si on ne peut pas financer seul, euh, comment on fait
1: On est dans une société, beaucoup de maturus, où il euh, y a énormément d'argent qui est mis sur la table pour ce genre d'expédition, et donc il y a énormément de demandes. Et donc, euh, de trouver un sponsor, c'est très difficile. Ouais. Franchement, c'est très difficile. J'ai contacté, euh, je ne sais pas, une cinquantaine d'entreprises. Mais sur euh, 50, il y en a, a peut-être 10 qui m'ont répondu et 8 euh, défavorablement. Ouais. Donc, euh, il y a tellement de demandes parce que, euh, voilà, encore une, encore une fois, il y a les gens veulent se, se pousser dans différents objectifs. Euh, J'ai eu la chance, grâce à ma mutuelle, de, de pouvoir euh, établir un partenariat Là-dessus, et grâce à eux, ben, ça m'a permis de financer une partie de mes expés. Mais globalement, une expédition, si tu l'as fait en mode vraiment puriste, sans guide, sans Sherpa, c'est euh, en comptant tout. Hein, L'équipement et tout ça, c'est minimum 10 000 euros. Je m'attendais à plus. ouais alors ça, c'est vraiment le mais le, le niveau très bas. C'est-à-dire que tu n'as ouais. quasiment rien. quoi C'est-à-dire que tu pas de guide, tu pas de porteur, tu n'as pas, pas d'oxygène. Oui. Vraiment, tu es euh, au, au ras des pâquerettes mais sinon euh, tu peux monter à 20 000 facilement et après sur l'Everest ça monte à 30 000, 40 000, 50 000 et après c'est du délire, hein, c'est qu'à 80 000, 100 000 euros mais plus c'est cher, plus ça manque d'authenticité et plus il euh, y a de, de services enfin, je vois pas l'intérêt d'avoir de la wifi au camp 3 ou au camp 4 ouais. euh, d'avoir euh, autant de Sherpa que de bouteilles d'oxygène Enfin voilà, moi ça m'intéresse pas de rentrer en hélico euh, et de payer 2000 euros euh, juste pour euh, 30 minutes. Voilà. Ça, après ça, ça dépend. Euh. Mais encore une fois, pour moi, le danger dans ce, dans ce sport, c'est justement c'est euh, le souci à l'argent. Ça devient de plus en plus cher. Les gens sont de moins en moins expérimentés mmh. et que c'est absolument une course folle, c'est-à-dire que les gens mettent haut, vraiment beaucoup d'argent. Et comme ils mettent beaucoup d'argent, ils s'octroient un droit de manière arbitraire d'arriver au sommet coûte que coûte. Quitte à mettre en danger la vie des, euh, des, des porteurs. Pas au désastre. Voilà. Mm. Et ça, c'est, dramatique et sans compter le désastre euh, écologique, euh, écologie, quoi. Vraiment, c'est le cas de où les vrais, c'est des déchetteries à ciel ouvert, clairement. Mm. Sur le Manaslu, moi, j'ai dû reprendre des mecs qui balançaient leur, leur bouteille de coca dans les crevasses. Mais je leur ai dit, les mecs, mais, mm. mais qu'est-ce qui, enfin, ça change quoi? Est-ce que tu la jettes dans la crevasse ou que tu la mets dans ton sac? Enfin, ça, ça pèse 40 grammes et donc ouais, je me suis pris la tête avec des mecs comme ça qui n'ont en fait n'ont rien à rien à foutre, fou, rien à foutre quoi. de la de la de la montagne. Ouais. En fait, c'est vraiment de la du consumérisme pur et dur, mm. alors que justement, on devrait être là en, en pleine harmonie avec la montagne et de, de la protéger, d'en prendre soin, euh, de la magnifier Et en fait, non, il y en a, c'est euh, ils en ont rien à faire. Ils sont là vraiment pour leur délire, pour mm. le sommer à tout prix et, et basta.
0: Bon, merci encore, Anthony. Merci
1: à toi, merci à, aux auditeurs. Et puis, bah, voilà, n'hésite pas s'il y a besoin. Qui te contacte. Ce sera avec Génial. plaisir, ouais, forcément.
0: Génial. Allez, bonne journée.
1: Salut, ciao.